0: Par exemple, je sais qu'il y avait eu le cas euh, de ces influenceurs donc, euh, à Dubaï, avec des communautés très importantes, euh, qui faisait la promotion de livres Chanel, et dans le livre, il n'y avait rien. C'était vraiment juste une couverture d'un livre Chanel. Et donc, euh, évidemment, euh, la société Chanel s'était euh, saisie de la question, parce qu'en plus, euh, c'était des contrefaçons à la fois de sa marque, c'était des livres euh, pas du tout valorisants, pas du tout en adéquation avec euh, l'image de la société.
1: Influence Corner, du podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Loua Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation avec Maître Chloé Chirkop, avocate spécialiste de la propriété intellectuelle. Nous avons imaginé avec Chloé cet épisode comme un regard croisé entre les droits des créateurs de contenu et les droits des marques dans le cadre d'un partenariat. À travers des cas pratiques, vous comprendrez que le terme influenceur est à prendre au sens large. Et d'ailleurs, nous revenons sur la loi du 30 mars 2023 qui définit le rôle d'un influenceur dans le cadre d'une collaboration commerciale. Et comme je vous l'expliquais également d'un point de vue marketing dans le tips numéro 4 diffusé en avril, il existe plusieurs natures de porte-parole sur les internets. Vous allez comprendre également dans cet épisode l'importance de régir les relations professionnelles avec un contrat afin de prévenir les situations délicates, à la fois pour la marque en termes de réputation, mais aussi pour protéger l'œuvre du créateur de contenu. Avant de vous laisser écouter cet épisode, prenez 30 secondes pour donner votre avis sur Apple Podcast et ou Spotify, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et ça m'aide énormément dans le référencement du podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. On va parler aujourd'hui de propriété intellectuelle et euh, surtout du regard croisé entre ce que les marques, je sais que ça a une signification particulière pour vous, mais on va dire les entreprises, sociétés et euh, les créateurs de contenu. J'espère que ça pourrait être bénéfique à tous ceux qui nous écoutent, tant le sujet est hyper important. Donc, euh, encore une fois, merci. Avec plaisir, <rire> Alors, ravie de vous accueillir ici. <rire> je propose de commencer par euh, déjà nous raconter votre histoire, euh, pourquoi vous avoir choisi la propriété intellectuelle et euh, un peu votre cheminement euh, dans le droit. Donc, je suis Chloé Schirkop, je suis avocate en propriété
0: intellectuelle. Euh, J'ai fait mes études entre Lyon, euh, les États-Unis et Paris. Et euh, j'ai fait des études de droit, en fait, qui étaient plutôt générales au début. Et au bout d'un moment, en droit, il faut choisir une spécialité. Donc euh, là, euh, beaucoup de questions se posent et il en existe beaucoup des spécialités. Et honnêtement, la propriété intellectuelle est la plus intéressante. <rire> euh, parce que la propriété intellectuelle, en fait, c'est le droit de la création, de l'innovation. Et donc, euh, moi, je suis une personne très curieuse. Euh, au début, je voulais être commissaire priseur euh, dans l'art, voilà. Et donc, euh, mon chemin a été euh, tel que, euh, en fait, j'ai privilégié euh, la voie de, de l'avocature et euh, du coup de la propriété intellectuelle, qui semblait être euh, la spécialité la plus adéquate euh, par rapport à ma personnalité.
1: — D'accord. Et euh, par rapport à vos études aux États-Unis, etc., il y a eu des différences euh, de, de point de vue vis-à-vis du droit ouais. aux <rire> ouais. États-Unis par rapport à la France ?— ben
0: Ça, c'était intéressant, justement, l'expérience aux États-Unis, pour voir déjà la différence entre les droits. Euh, bon, sans compter la différence d'éducation aussi, qui n'a euh, rien à voir. Mais euh, par exemple, d'un point de vue... Euh, propriété intellectuelle, la perspective est complètement différente. En France, par exemple, on fait très attention euh, à, à préserver les, les droits des auteurs sur leur contenu, donc on a une dimension par exemple du droit moral, de l'auteur, etc., qui n'existe pas du tout aux états unis Aux états unis c'est vraiment la loi du marché, ils avaient même des formalités d'enregistrement qui ont été euh, ensuite interdites justement pour essayer de protéger un peu les auteurs, mais euh, c'est vraiment des perspectives différentes du droit, de la protection des parties, toute cette protection vraiment de la partie faible en France et même de manière générale en Europe, c'est quelque chose qui est très important dans le droit, et du coup on va retrouver beaucoup de dispositions légales qui vont pouvoir aider les personnes faibles, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, et donc euh, c'est très intéressant de pouvoir comparer dans son cursus universitaire ces différences-là parce qu'après quand on rentre en France on a une toute autre appréciation de ce qu'on va faire du droit, euh, voilà, de la pratique euh, c'est
1: très intéressant Oui et surtout que je pense que de ces dernières années avec l'avènement aussi de la créateur économie, on est tous un peu aujourd'hui créateurs et parfois bah, ça vaut quelque chose, alors on, je sais que initialement c'était beaucoup dans la musique je vais vous laisser déjà définir la propriété intellectuelle avant qu'on puisse vraiment parler de, de la créateur économie qu'est-ce qu'on entend par propriété intellectuelle aujourd'hui Alors la propriété intellectuelle, c'est
0: euh, un terme très large qui regroupe en fait le, le droit sur les créations immatérielles. Donc les créations immatérielles, c'est toutes les créations qui sont issues de l'esprit et euh, qui ne sont pas euh, tangibles quand elles, quand elles sont créées. Donc c'est tout ce qui est création et innovation. Et dans la propriété intellectuelle, on distingue d'un côté la propriété industrielle, donc là, ça va être le droit des brevets, par exemple. Le droit des brevets, c'est le droit sur les inventions techniques. Euh, le droit des marques, ça, c'est hyper important pour les créateurs de contenu, donc on en parlera plus en détail. Euh, et le droit des dessins et modèles qui est euh, le droit qui va protéger l'apparence et l'esthétique euh, des, des choses, du design, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on a la branche propriété littéraire et artistique qui va beaucoup plus s'intéresser aux droits d'auteur et euh, les droits voisins, dont on parlera assez peu, et
1: aussi le droit des logiciels. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, il euh, y, y a de plus en plus d'enjeux aujourd'hui à protéger sa, sa création, notamment bah, sur le digital, mais aussi de manière générale euh, dans la créateur économie, parce qu'il n'y a pas que des droits d'auteur, des, des musiciens ou des artistes ou des, euh, des œuvres d'art qui, qui peuvent être protégées, mais aussi euh, de la création sur le digital, notamment des bah, euh, créations dans le cadre des collaborations entre les entreprises et euh, les créateurs de, de contenu influenceurs comment euh, comment vous vous avez vécu euh, cet enjeu digital qui est arrivé euh, assez rapidement et, et très très fort
0: bah, les enjeux euh, du, du digital honnêtement euh, le droit est toujours la traîne <rire> voilà, ça c'est la grande règle c'est que souvent le droit court derrière euh, les innovations technologiques techniques donc euh, le digital bon ça existe depuis longtemps euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, cette dimension réseaux sociaux, cette dimension vraiment création de contenu sur Internet, elle pose de nouvelles euh, problématiques. Donc on arrive à les résoudre avec le droit qu'on a euh, aujourd'hui, le droit de la propriété intellectuelle. En fait, le droit d'auteur, c'est très largement défini et donc ça permet de l'appliquer au digital. Mais euh, le digital va quand même présenter certaines problématiques qui sont vraiment propres au digital. La première, ça va être vraiment l'authentification des, des, des œuvres, euh, C'est-à-dire que sur le digital, on peut tout reproduire sans aucun problème, sans difficulté, un copier-coller et c'est réglé. Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand on a une peinture, il faut quand même se tracasser un peu pour reproduire la peinture à l'identique, etc. Donc ça, c'est une première problématique qui, qui euh, énerve vraiment le digital. Et euh, après, la deuxième problématique, ça va être, euh, je pense qu'il y a la problématique des trans, du transfrontière aussi, du digital. Euh, C'est vraiment euh, de dire que euh, aujourd'hui on peut diffuser un contenu depuis n'importe où, à destination de n'importe quelle communauté. Donc euh, comment on fait Parce que les tribunaux, ils ont des compétences qui sont nationales. Donc si j'ai quelqu'un qui est à Dubaï euh, et qui euh, diffuse du contenu à destination du public français, comment je fais pour... Euh, l'appréhender, comment je fais pour euh, ensuite aller le chercher si jamais il commet des actes de contrefaçon et que je veux qu'il arrête de, euh, de commettre ces actes de contrefaçon. Donc le, la territorialité, c'est aussi un sujet très important euh, du digital euh, qui pose pas mal de problèmes à toutes les, toutes les entreprises et même euh, tous les créateurs de contenu euh, de manière générale.
1: Oui. Quelles sont les solutions quand, euh, dans ce cas pratique que, que vous venez de dénumérer euh, comment on fait euh, D'autant plus que c'est une problématique qui s'est déjà posée.
0: Oui, exactement. Ça s'est posé avec plusieurs influenceurs euh, qui font... Euh, par exemple, je sais qu'il y avait eu le cas euh, de ces influenceurs donc, euh, à Dubaï, avec des communautés très importantes qui faisait la promotion de livres Chanel et dans le livre, il n'y avait rien. C'était vraiment juste une couverture d'un livre Chanel. Et donc, euh, évidemment, la société Chanel euh, s'était saisie de la question parce qu'en plus, euh, c'était des contrefaçons à la fois de sa marque, c'était des livres euh, pas du tout valorisants, pas du tout en adéquation avec euh, l'image de la société. Et en fait, pour régler ces problématiques, c'est très compliqué. Donc on peut euh, évidemment assigner euh, une personne à l'étranger c'est juste que c'est très coûteux et c'est très long. Et ensuite, pour obtenir l'exécution de la décision, ça peut être encore très compliqué. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a la possibilité sur les plateformes des réseaux sociaux de signaler des contenus qui vont porter atteinte à des droits. Donc euh, ça peut être des droits de propriété intellectuelle. Il y a aussi toute une dimension euh, beaucoup plus pénale euh, qui vont permettre d'obtenir le retrait de certains contenus. Mais les droits de propriété intellectuelle sont un fondement qui permet d'obtenir le retrait euh, d'un contenu sur euh, Internet de manière simplifiée. Mais c'est à la discrétion des plateformes. Et donc, si elles mmh. refusent, là, on est obligé de s'engager dans un combat judiciaire qui va prendre du temps et évidemment de l'argent.
1: Euh... Ouais. C'est un cas qui, qui est beaucoup revenu, justement, mmh. où... Euh... Euh, on demande aux plateformes de retirer un contenu et euh, c'est vrai qu'il y a une procédure euh, ouais. assez longue et euh, parfois il y a même des refus en fait ouais. où le, le contenu, euh, et là se pose aussi la liberté d'expression de, de chacun, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire euh, c'est vraiment un sujet euh, très, très vaste, très vaste. <rire> euh, et euh, d'un point de vue euh, influenceur, euh, comment euh, ils peuvent protéger leur... Euh, leur euh, leur création, parce que comme on l'a dit, c'est sur le digital, sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, voilà, des, des, petits, euh, des petits tips pour pouvoir protéger euh, son contenu euh, Oui, alors il y a plusieurs, euh, plusieurs
0: tips. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'influenceur, dès lors qu'il crée un contenu original, il a des droits d'auteur sur son contenu. Et la facilité des droits d'auteur, c'est qu'il n'y a pas besoin de formalité pour être titulaire de ses droits. La seule chose qu'il faut pouvoir prouver, c'est qu'on a créé, donc on est titulaire des droits, et quand est-ce qu'on a diffusé pour qu'en cas de problème, on puisse montrer qu'on a créé avant la personne qui va nous poser un problème. Donc en fait, c'est surtout dater sa création, mais quand on diffuse sur les réseaux, en fait, on a une date qui est quand même assez euh, incontestable, et euh, voilà, prouver euh, le travail qu'on a pu faire pour euh, construire son contenu, euh, qu'est-ce qui est original dans ce contenu-là. Donc ça, ça permet euh, effectivement d'être titulaire de droit d'auteur sur un contenu sans forcément euh, formalité euh, quelconque. L'influenceur, il peut aussi être titulaire de marque sur, euh, sur euh, son nom, sur, sinon carrément, euh, souvent c'est des pseudos, euh, et donc ça peut vraiment devenir des marques. Euh, je crois qu'on avait parlé de l'exemple de Nabila, par exemple, qui, euh, qui a déposé son prénom en tant que marque parce que, Grâce à ça, non seulement elle fait des contenus sur, euh, sur les réseaux, mais elle a aussi développé euh, des produits et des services alternatifs. Euh, par exemple, sa gamme de cosmétiques, etc. Euh, Le Palma Show, par exemple, est une marque aussi. Là, c'est des contenus complètement originaux de manière indéniable. Et euh, en fait, ils sont aujourd'hui, euh, ils, ils multiplient leurs activités donc, ils ont tout intérêt à déposer une marque pour couvrir à la fois la création de contenu, mais aussi toutes les activités accessoires et annexes qu'ils vont pouvoir développer, comme la production, parce que maintenant, c'est des sociétés de production aussi, et, euh, et les produits dérivés, euh, voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il existe plusieurs catégories d'influenceurs. Euh, donc, on va avoir des influenceurs, par exemple qui crée du contenu original de manière vraiment indéniable, c'est-à-dire des vidéos humoristiques, des contenus audiovisuels, de la musique, ce genre de choses, c'est vraiment la catégorie phare, on va dire, des droits d'auteur. Des vidéos où on va faire la promotion d'un produit sont, euh, il faudra démontrer pourquoi on a des droits d'auteur sur cette vidéo, pourquoi elle est originale, qu'est-ce qui en fait l'originalité. Donc c'est moins, euh, il, y aura, il pourra y avoir une discussion, et évidemment, en cas de problème, il y aura, la, on contestera la titularité des droits sur ce type de vidéo. Donc ça, c'est une autre catégorie. Après, c'est des catégories qui sont officieuses, c'est pas des catégories officielles. La catégorie un peu officielle, c'est enfin créateur de contenu, influenceur éventuellement... Euh, et voilà. Et en fait, un influenceur, c'est tellement large comme notion.
1: D'ailleurs, le, le droit a tenté de, de, de le définir récemment avec la, ouais. la, la loi du 30 mars 2023. Qu'il y a eu des. Évidemment, euh, qu'il y a un collectif
0: d'influenceurs de, de, qui avait fait une pétition contre cette loi. Euh, donc, il y a eu un gros, euh, un gros scandale là-dessus. Mais en fait, cette loi, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle régule surtout les enfants influenceurs. Elle donne un statut aux enfants influenceurs parce que il y a eu beaucoup de cas de dérive entre les parents, les enfants, euh, à quel moment on fait travailler les enfants plus que ce qui est bon pour leur développement, euh, la répartition des, des, des versements financiers qui, est, qui a, a droit à percevoir ça. Enfin, voilà. Donc, c'était surtout sur les enfants influenceurs plus que pour réguler euh, les influenceurs. Le statut, et... ouais. De ouais de exactement. Et effectivement, je sais même plus s'ils ont réussi à donner une définition ou pas, mais ils avaient tenté de le faire. Et en fait, c'est très difficile, voire impossible, parce que euh, n'importe qui qui crée, crée du contenu sur
1: Internet est influenceur. Je crois qu'ils avaient retenu le caractère commercial. C'est vraiment ouais. euh, sur ce, cet aspect où... Euh... Euh, C'était pour régir un peu la relation qu'ils avaient avec les marques et de pouvoir donc, du coup, euh, euh, bah, afficher le partenariat rémunéré, de, de bien protéger les, les communautés oui. en ligne face à ce contenu publicitaire. Et après, donc. le contenu
0: publicitaire sur, euh, sur les réseaux, il est déjà en partie régulé euh, par exemple, sur le fait qu'on doit indiquer le contenu, que le contenu est sponsorisé quand on fait la promotion d'une marque. Alors, il y a des conditions, c'est pas toujours, on n'est pas toujours obligé de le faire, en tout cas, en l'état actuel des choses. Mais il commence à y avoir des, effectivement des régulations. Il y a des choses qui sont interdites aussi. Faire la promotion de l'alcool, les bitcoins aussi, enfin le, les crypto-monnaies. Euh, il y a eu un gros scandale là-dessus. Euh, on n'a pas le droit de faire euh, la promotion non plus de jeux du hasard, par exemple. Euh, enfin, En tout cas, ce n'est pas libre. Euh, et euh, souvent, les influenceurs euh, s'engagent un peu dans ces voies-là de manière euh, un peu non transparentes, donc ils sont payés par des marques pour le faire, sans le dire à leur communauté, et euh, s'en suit ensuite des drames euh, humains de personnes qui vont investir dans des crypto-monnaies sans, sans avoir enfin euh, euh, fait les vérifications euh, qui vont avec, etc. C'est... Un peu dramatique, et c'est effectivement ce genre de situation que la loi aimerait bien régir. Oui, euh, et
1: justement pour en revenir euh, sur la propriété intellectuelle, euh, finalement, si la date de diffusion est, est un aspect important à prendre en compte dans le, le, le fait d'avoir autorité sur une création, je ne sais pas si on dit ça, mais en tout cas. Titularité, voilà, titularité euh, sur, euh, la euh, sur la création, euh, quid de, de, du live du live, euh, contenu live
0: Ouais, le live, c'est très compliqué parce que le contenu live, typiquement, euh, démontrer l'originalité de quelque chose qui est en live. Euh, l'originalité, en fait, il faut savoir qu'en droit, elle est appréhendée par... Euh, il faut pouvoir démontrer que les choix qu'on a fait dans le résultat du, du contenu, ils sont euh, le résultat de la personnalité de l'auteur. C'est une notion qui est très large, c'est une notion tous les jours au tribunal, euh, on, on discute cette notion et, et elle est euh, extrêmement su subjective. Mais quand on fait du contenu live, en tout cas par exemple dans le domaine de la photographie, euh, les journalistes qui prennent des photos euh, sur le fait, on ne leur euh, reconnaît pas du tout de droit d'auteur sur ces photos parce qu'on considère que c'est des photos qui sont captées sur le fait et qu'il n'y a pas pu avoir cette réflexion et euh, cette, euh, cette, ce, ces choix créatifs, en fait, de la part de l'auteur. Et euh, du coup, par, par analogie, on peut penser raisonnablement qu'un contenu live filmé et diffusé sur Internet, euh, de même, il n'y a pas forcément la place pour faire ces choix créatifs qui vont se caractériser, par exemple, dans un contenu non live, par le choix du montage, le choix de la mise en scène, ce qui est dit dans la vidéo, qu'on n'aura pas
1: du tout dans une vidéo live. Et, euh, et justement par rapport à, au streaming qu'on peut voir sur des plateformes qui sont vraiment dédiées à ce, à, à ce format-là comme Twitch donc des émissions qui seraient diffusées en, en streaming euh, donc en direct est-ce que le concept l'essence le, 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 même de l'émission peut être aussi considérée comme euh, une propriété intellectuelle ou vu que c'est du live bah, pas trop Alors là
0: c'est un, euh, un peu le piège parce qu'il est complètement acquis que les concepts, les idées ce n'est pas protégeable par le droit d'auteur. En fait, ce qui va être protégé, c'est la formalisation euh, du concept, de l'idée. Donc, ce qu'on va pouvoir protéger, en général, c'est euh, vraiment la manière dont on met en œuvre le concept qu'on propose. Euh, en revanche, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser le même concept et de l'explorer et de l'exploiter sous une forme différente. Après, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver au tribunal sur d'autres fondements que la propriété intellectuelle et la contrefaçon. On va plutôt se retrouver sur des fondements comme la concurrence déloyale, le parasitisme, qui sont euh, des fondements où, en fait, ce qu'on va essayer d'appréhender, c'est plus le caractère déloyal euh, de, du comportement, qui consisterait à euh, utiliser un concept qui à une notoriété dans laquelle on a fait des investissements euh, et dont on sait qu'il marche, et de le reproduire, euh, en gros, pour bénéficier un petit peu de cette notoriété, quitte à aller jusqu'à créer un risque de confusion, où on pourrait penser que les deux sont liés. Et donc ça, ça sera plus sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme. Donc on n'aura pas forcément de droit d'auteur, mais on n'est pas non plus privé de droit sur... Euh, un concept euh, comme celui-ci. D'accord, super intéressant. Il y a plein de tips. Pour... Il y a plein de tips, exactement. <rire> Par contre, ce qui est difficile, c'est que c'est des tips qu'on ne peut pas donner. Enfin, on n'a pas vraiment de tips préventifs. C'est plus vraiment des tips, bah, il est trop tard, comment on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait On peut pas... Ensuite, trouver un accord amiable. Mais effectivement, en prévention, il y a assez peu de choses à faire. <rire> C'est un peu le problème.
1: Je pense en fait à l'exemple de Domingo, qui est un streamer qui fait des émissions, donc qui a son émission Popcorn sur Twitch. Euh, c'est un concept, euh, il y a une marque, euh, c est, c est vraiment, euh, on reconnaît tout de suite euh, sa patte et, euh, et je me suis posé la question justement dans ce cas comment il peut se protéger si jamais euh, demain un autre créateur de contenu euh, se présente avec le même concept parce que c'est un talk show où il invite euh, d'autres créateurs de contenu, il parle de sujets euh, euh, aussi de société etc. d'actualité. Donc, euh, c'est comme quelque chose de, de, où on peut reconnaître son travail, mais pas forcément l'idée qui se trouve derrière, parce qu'elle est assez généraliste. Oui, exactement. Sur le, par exemple, le concept même du talk show est un concept qui existe depuis la
0: nuit des temps. Et le talk show, en fait, il va être surtout incarné par son présentateur. Et c'est ça qui va faire la, la caractérisation de, des différents talk shows et qui va faire aussi que les gens regardent Tel, est, enfin, tel ou tel talk show. Donc la seule chose qu'on peut faire à titre préventif un petit peu, bah, ça va être typiquement de déposer sa marque. Ça, c'est un bon moyen de déjà d'avoir des droits et d'éviter que quelqu'un vienne. Euh, et la marque, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle protège ce qui est identique, mais aussi ce qui est similaire. Donc euh, ça, ça, ça évite que quelqu'un vienne avec un signe qui ressemble euh, et, euh, et on pourra lui reprocher et on pourra agir en contrefaçon contre cette personne cette fois en contrefaçon de marque, et évidemment, euh, en, le parasitisme, c'est un fondement euh, aussi euh, concurrent et loyal euh, qui euh, permet justement de sanctionner la reprise des investissements. Donc ce qu'on va devoir démontrer, c'est typiquement, euh, là par exemple, il y a un, un cas qui a été sanctionné récemment par la Cour, euh, c'est euh, « je reprends, je regarde ce que tu fais », et je reprends, et moi, je vais reprendre un peu de la même manière. Par exemple, à chaque fois... Alors, les sujets de société, c'est un peu, un peu particulier parce que l'actualité est la même pour tout le monde. Donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de traiter un sujet d'actualité alors que l'autre l'a déjà traité. Mais si on se rend compte qu'on euh, invite toujours les mêmes personnes, que en fait, vraiment, on regarde euh, le talk show popcorn, et moi, je vais faire exactement la même chose de mon côté, typiquement... Il y aura un gros travail de démonstration à faire, mais ça, on pourra le sanctionner aussi sur le
1: fondement du parasitisme. D'accord, ok. Et dans le cadre des collaborations plus formelles entre une marque, une société, une entreprise avec un créateur de contenu pour une collaboration, justement dans le cadre d'une collaboration d'influence. La marque va vouloir donc protéger aussi, euh, s'assurer que sa marque est bien utilisée, etc. Et en contrepartie, le créateur de contenu va aussi euh, s'assurer que la marque ne s'accapare pas son contenu, même s'il y a des produits où euh, voilà, la marque peut apparaître. Euh, comment on, on régule un peu ces, 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 cette relation euh, en droit Eh bien, par le contrat. Et franchement, j'insiste là-dessus
0: parce que euh, c'est souvent, euh, du coup, nous, on, côté avocat, on, on intervient a posteriori. Donc soit un contrat mal rédigé, soit pas de contrat. Et ces questions-là se posent. Et en fait, comme on n'a rien, pas de support, euh, eh ben c'est euh, le Far West. Et évidemment, personne n'est d'accord. Et tout le monde dit « Moi, je pensais que ça serait comme ça. Et en fait, on n'a aucun moyen de le prou prouver ». Donc, je profite de ce podcast pour insister sur l'importance du contrat pour réguler les, les partenariats entre les, les sociétés et les influenceurs, notamment parce que le contrat, déjà, va permettre à la société de protéger sa marque, en fait, par exemple, sur le niveau de réputation auquel ça doit correspondre, sur le fait que l'influenceur, il doit s'engager, il... il la marque peut obliger l'influenceur à s'engager, à avoir un contenu et une attitude euh, qui ne portera pas atteinte à sa notoriété. Euh, typiquement, euh, si je vends des vêtements à des enfants et que euh, l'influenceur, par la suite, il est euh, soupçonné d'avoir, euh, je sais pas moi, euh, agressé sexuellement des enfants, clairement, c'est hyper dommageable pour la marque. Et dans le contrat, on va pouvoir prévoir des clauses qui permettent de, de résilier euh, les, les contrats sur un simple soupçon, peut-être pas, mais en tout cas, dans des cas comme ça. Et le contrat va aussi permettre, du côté de l'influenceur, de, euh, de, de déterminer qui a les droits sur quoi, lorsque le contenu est original, et euh, du coup, on va inclure des grosses clauses de propriété intellectuelle dans ce type de contrat, euh, et dans ces clauses-là, on va dire qui est titulaire de quoi, pendant combien de temps, sur quel territoire, quels sont les usages que euh, la marque peut faire de ce contenu-là Est-ce qu'elle a le droit de l'utiliser sur ses réseaux sociaux Ou est-ce que c'est que l'influenceur qui doit diffuser euh, les contenus en question euh, Est-ce que euh, ça va prendre la forme d'un post ou de stories Comment on va présenter le produit ou le service qui est, que la marque euh, supporte euh, Donc Tout ça, ça peut être régi par un contrat, et le contrat peut être hyper détaillé. Honnêtement, il y a des sociétés qui ont des contrats, euh, c'est des choses qui font plusieurs pages euh, et qui vont rentrer dans un détail euh, qui ensuite peut garantir justement la sécurité euh, en cas de, de problème euh, a posteriori.
1: Donc prévenir que guérir. Exactement. <rire> <rire> euh, Ça coûte moins cher aussi. <rire> ouais, c'est vrai. Euh et justement on parlait aussi de sponsorisation donc c'est aussi quelque chose qui se fait énormément ces derniers temps en influence c'est de pouvoir sponsoriser un contenu d'un créateur de contenu mais directement à partir de son compte donc il y a différents outils sur les plateformes TikTok et Instagram et Meta de manière générale où on peut avoir accès à ce contenu là et le sponsoriser et comme ça avoir accès à l'audience du créateur de contenu mais aussi une audience qui ressemble à son audience donc ce qui est assez par rapport à euh, l'audience de la marque. Euh, Est-ce que euh, dès le départ, il faut vraiment euh, établir ça aussi dans le contrat euh, dans quelles limites aussi euh, on donne les droits de, de, de ce contenu-là à la sponsorisation Est-ce que c'est des cas que vous avez aussi euh, eu euh, dans, dans, parmi euh, vos, les contentieux que vous avez euh,
0: à... Alors nous, on a plus des cas euh, un peu traditionnels d'une marque et euh, d'un influenceur qui se mettent d'accord ensemble pour euh, faire un contenu euh, qui sera du coup sponsorisé. Euh, et dans le contrat, effectivement, on peut aller... Jusqu'à un niveau de précision où on indiquera euh, si le contenu, ça doit être indiqué, qu'il est sponsorisé, comment et euh, comment le produit sera mis en valeur. Donc ça, c'est vraiment des choses plutôt traditionnelles qu'on rencontre. Donc ce serait un contenu où la marque viendrait dire euh, je veux qu'il soit sponsorisé. C'est ça. Euh, alors après, il y a des obligations un peu, parfois on est obligé de le mettre. Typiquement, euh, les cas où la marque paye. Euh, elle va avoir euh, une grosse influence sur l'éditorial de, 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 du contenu créé. Euh, et donc, dans ces cas-là, il peut y avoir des obligations d'indiquer de, que le contenu est sponsorisé. Et ensuite, les plateformes, elles mettent souvent la possibilité pour les créateurs de contenu de préciser que le contenu est sponsorisé pour faciliter la transparence envers, justement, l'audience... Euh, de la communauté de l'influenceur qui est souvent choisie par la marque pour sa communauté, c'est vraiment un de ses atouts
1: en plus de sa ligne éditoriale. Euh, et un autre cas aussi qui, qui me vient à l'esprit, c'est dans le cadre d'une collaboration, euh, une marque qui demande, par exemple, une fois qu'elle a vu les previews demandées au créateur de contenu influenceur, euh, qu'elle demande de changer euh, des aspects de la vidéo mais qui ne concernent pas du tout la marque. Euh, quelle est la limite, justement, dans le, ce contenu qui est considéré original et donc l'œuvre du, du créateur de contenu C'est que c'est son œuvre. Euh, alors, il n'y a pas de limite, en fait, et donc, c'est
0: quelque chose qui peut être prévu dans le contrat. Par exemple, dans le contrat, on peut prévoir des clauses qui disent que la marque a le droit de demander à l'influenceur de changer dans la limite de trois demandes, par exemple. On peut même aller jusqu'à ce niveau de précision. Euh, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que plus la marque s'implique dans le scénario de la création du contenu, etc., moins euh, l'influenceur va avoir de liberté de création. Et donc, le résultat, ça peut aller jusqu'à, euh, en fait, une relation de prestation de service, où l'influenceur, il n'aurait même plus de liberté de création, et donc, il ne serait plus titulaire de droit d'auteur sur son contenu. L'influenceur, ce qu'il faut bien qu'il sache, c'est que, selon son poids dans la négociation, etc., euh, il a le droit de, de dire non, surtout si le contrat le lui permet, si rien n'est prévu dans le contrat, euh, ou alors... Si on veut vraiment sécuriser le tout, il faut prévoir que l'influenceur il bénéficiera de toute liberté dans la création du contenu. Euh, ça, c'est ce qui le sécurisera le plus. Et plus il, du coup, plus il a de liberté dans la création de son contenu, plus il sera titulaire de droits sur le contenu en question. Et donc. Plus il pourra le monétiser aussi, et euh, plus il faudra faire des clauses de droits de propriété intellectuelle
1: détaillées, et voilà. Mmh. Sachant que d'un point de vue vraiment euh, marketing, communication, moi je le dis toujours, il faut laisser la liberté créative aux créateurs, aux influenceurs, parce que euh, finalement c'est eux qui savent le mieux s'adresser à leur communauté. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, <rire> certes c'est à prévoir dans le contrat, mais euh, il faut vraiment être dans la co-création, euh, un autre cas qui me, qui me vient à l'esprit aussi c'est dans le cas justement euh, on en parlait tout à l'heure brièvement euh, des contrats de sponsoring où on va choisir un influenceur pour pour être l'ambassadeur de la marque, comme on pouvait le voir il y a quelques années avec des égéries. On n'est pas dans ce type-là de représentation, mais parfois on va opter pour des ambassadeurs sur l'année. Il y aura des contrats aussi qui seront prévus pour toute la durée de cette collaboration. Euh, ma question, c'était de savoir euh, comment on négocie, euh, quels sont les leviers de négociation sur, ces sur des contrats comme ça, longue durée, euh, en termes de représentation, et qu'est-ce que les marques aussi, euh, et en termes de résiliation aussi, si jamais ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe, et euh, qu'est-ce qu'on prévoit en amont
0: Alors, les leviers de négociation, en fait, ils vont dépendre vraiment euh, du pouvoir de négociation des parties. Donc, euh, quand on a une grosse société en face, euh, si on est un influenceur avec une communauté qui est encore... Euh, euh, à ses débuts euh, grandissantes, on va honnêtement, en toute transparence, avoir assez peu de leviers de négociation. Les grosses entreprises, elles ont souvent des contrats types qu'elles refusent de négocier, et ensuite, l'influenceur... Euh, n'a pas d'autre choix en fait que de décider s'il veut faire cette collaboration ou pas. Et ça ça va être sa marge de négociation en fait. Donc c'est 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 triste et évidemment euh, ensuite il y a des tout petites choses sur lesquelles on va pouvoir euh, négocier pour être sûr de que ce soit quand même respectueux de de la relation. Mais honnêtement dans ces cas-là, c'est quand même très compliqué de négocier. En revanche, quand euh, on a des contrats un peu d'égérie de partenariat sur des longues durées, on peut partir du principe que l'influenceur, il est déjà très très connu. Et donc là, la relation s'inverse. Et en fait, c'est la société qui va être un peu plus dépendante, euh, finalement, de, de ce contrat-là vis-à-vis de l'influenceur. Et donc l'influenceur aura une marge de négociation beaucoup plus importante. Et donc les leviers de négociation, les points de négociation dans, les contrats, euh, dans ce type de contrat, ça va être la rémunération. Euh, quel type de rémunération on prévoit Sur un contrat longue durée, on peut prévoir une rémunération mensuelle, on peut prévoir une rémunération au poste, on peut prévoir, euh, pourquoi pas, une commission en fonction des vues euh, sur la vidéo. Euh, il faut savoir que le contrat, c'est la liberté contractuelle. Donc en réalité, on est très libre. Et donc euh, la rémunération est un point de négo. Euh, la répartition des droits de propriété intellectuelle est un point de négo. Donc qui est titulaire de quoi euh, tout à l'heure tu as mentionné la co-création la co-création ça peut être aussi de dire que les deux parties sont titulaires de droits sur le contenu parce qu'elles ont tellement collaboré que finalement euh, tout ça euh, est intrinsèquement lié ensemble euh, et donc on a des droits des deux côtés et donc là se poser la question de savoir ben, si jamais à la fin de la relation qui peut faire quoi euh, avec ce contenu donc ça c'est aussi un point de négociation dans les contrats euh, la durée de la cession de la des droits, euh, le territoire de la cession aussi. Sur Internet, c'est très difficile. La question du territoire, elle est hyper euh, compliquée. Il faut savoir que le territoire, c'est une des conditions à préciser dans un contrat pour que le contrat, euh, la clause de cession des droits de pays soit valable. Euh, souvent, dans des contrats concernant des contenus digitaux, le territoire, c'est le monde entier on a le droit de préciser ça dans un contrat, euh, mais évidemment, quand on fait un contenu en français, euh, le territoire, c'est plutôt le euh, territoire francophone. Et donc là, on va pouvoir aussi prévoir, pourquoi pas, la traduction du contenu pour toucher un territoire plus large. Donc ça, c'est aussi des leviers de négociation, de dire ben, « moi, je cède mes droits uniquement pour des territoires francophones. Et si jamais il y a besoin de faire une traduction et de faire des versions localisées dans différents pays, même voire de sous-titrer, pourquoi pas, eh ben, il faudra qu'on rediscute à ce moment-là les conditions du contrat. » Ça, c'est tout à fait OK. Euh... Donc la rémunération, les droits, les obligations des parties, donc euh, ce qu'on a pu évoquer déjà un peu euh, sur euh, à quel point la société peut s'immiscer ou pas dans la création du contenu, ça c'est aussi des leviers de négociation. Si vraiment on a un influenceur qui tient absolument à sa liberté éditoriale, euh, et ben, par exemple, en contrepartie, on pourrait euh, accepter une, une plus grande session pour éviter que la marque s'immisce dans notre, dans notre création de contenu. Euh, voilà, c'est les points à peu près tr assez traditionnels. Et après, sur la question de la résiliation du contrat, ça, c'est des clauses qu'on trouvera très, très régulièrement dans les contrats et qui permettent justement d'anticiper le cas où euh, on serait obligé de résilier le contrat, c'est-à-dire d'y mettre un terme avant son, son terme naturel parce qu'il y a un, euh, quelque chose qui se passe mal dans la relation. Et euh, donc, on peut prévoir ces clauses dans les contrats et du coup, euh, réfléchir à comment ça se passera à ce moment-là. Et l'avantage qu'on a, c'est que c'est un moment où tout va bien. Donc on peut prévoir des choses assez objectives et assez détaillées, alors que si on attend le conflit pour savoir qu'est-ce qu'on va faire du contrat, là, en général, euh, ça se termine au tribunal.
1: D'ailleurs, par rapport à la résiliation, euh, j'ai l'exemple d'Adidas avec Kanye West où euh, c'est Adidas qui a, qui a voulu résilier son contrat. Est-ce que ça fait partie aussi dans, dans ce cas où ce n'est pas de son fait et ça ne concerne pas les contenus qu'aurait fait euh, euh, Kanye West, mais c'est plutôt euh, la réputation euh, de Kanye West qui peut porter atteinte aussi oui, à ouais. Adidas Oui, les marques elles vont
0: quasiment systématiquement inclure des clauses visant à protéger leur réputation. Euh, et donc, si jamais l'influenceur a un comportement qui peut porter atteinte à cette réputation, elle se préserve le droit de résilier le contrat. Et euh, c'est ce qu'on a pu dire euh, tout à l'heure, par exemple, avec des contenus pour les enfants et l'influenceur qui aurait un comportement douteux vis-à-vis -vis des enfants, euh, la situation Adidas et Kanye West, c'est un peu la même chose. Euh, et en fait, euh, les marques, elles ont effectivement tout intérêt à se ménager ce droit-là, parce qu'il euh, faut que la ligne éditoriale euh, de l'influenceur corresponde à l'image de marque qu'elles veulent donner. D'ailleurs, elles ont tout intérêt à le faire aussi parce que ça peut porter préjudice ensuite à leur image de marque. On peut leur reprocher, leur clientèle peut reprocher aux marques de faire un partenariat avec un, un une influenceur qui ne euh, respecterait pas les valeurs de la marque
1: super intéressant cet épisode <rire> pour vraiment arriver à la fin de cet épisode et surtout ouvrir le sujet parce qu'on a parlé au début de l'enjeu digital et aujourd'hui on parle beaucoup de NFT, on parle de métaverse ou euh, metavers, <rire> euh, quel c'est un nouvel enjeu pour la propriété intellectuelle, comment vous voyez les choses, comment vous accompagnez justement les marques et même les créateurs dans, dans, dans ce nouveau dans ce nouvel enjeu Ce nouveau monde même. Euh,
0: alors, c'est vrai que depuis quelques années, c'est vraiment... Euh, on a tout un tas de conférences sur ces sujets, des, des tableaux rondes de réflexion là-dessus, parce que euh, c'est vraiment le digital, avec toutes les problématiques et les enjeux aussi commerciaux, évidemment, pour les, pour les différents intervenants, euh, mais euh, démultipliés en fait. Euh, donc nous, on a déjà eu des contentieux sur le métaverse, justement, avec des, des atteintes à des marques qui ont eu lieu dans, dans les métaverses, voilà. Euh, les NFT sont des problématiques qui se posent aussi pour euh, pouvoir les régir légalement. Euh, donc c'est vraiment des, des, des sujets 100% d'actualité. Et euh, on va, en fait, avoir, du coup, deux actions par rapport à ces nouveaux développements, il va y avoir vraiment un, un, une action euh, des démarches en amont. Donc, par exemple, pour les NFT, euh, typiquement, euh, le contrat va avoir une grande place aussi euh, pour définir la création, qui sera protégée par le NFT, qui est titulaire de quoi, les smart contracts, qu'est-ce qu'on va mettre dans le NFT qui va ensuite vivre sa vie euh, de, et être transmis euh, de, euh, de sessionnaire en sessionnaire. Donc, il y a tout un travail en amont, aussi pour les marques, par exemple, de, de les inviter à déposer leurs marques pour euh, tout ce qui va être euh, exploitation dans le monde digital de leurs produits, euh, parce qu'en fait, les marques, souvent, elles font plutôt des produits physiques, et euh, ensuite, elles vont penser à des développements, pourquoi pas, dans le métaverse, qui a vocation à être la réplique digitale du monde réel, mais... Ça reste des produits digitaux qu'on va commercialiser là-dessus. Donc on va pouvoir accompagner les marques dans les dépôts de nouvelles, de nouvelles marques qui vont désigner ces produits-là. Ça, ça va être le travail en amont et euh, plutôt euh, a posteriori, ça va être déjà les contentieux qui peuvent exister. Euh, aux états unis il y a un contentieux qui vient d'être jugé, c'est euh, sur euh, les Meta Birkin et euh, Hermès. C'est un artiste qui a créé euh, des Birkin euh, dans le Métaverse. Birkin, qui sont des sacs de la marque Hermès, qui sont très très protégés, qui, qui sont vraiment une valeur euh, commerciale très importante pour la marque. Et donc il y a eu un contentieux aux US qui vient d'être transigé et euh, qui a condamné euh, l'artiste pour contrefaçon euh, en raison justement du développement de ces sacs. On a considéré qu'il portait atteinte aux droits euh, de la société Hermès, aux droits d'auteur, aux droits de marque sur la marque Birkin. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, on intervient plutôt là déjà dans des litiges euh, qui vont
1: porter sur euh, ces, ces enjeux-là. D'accord, super. Ben, on va suivre tout ça de près, parce que je pense que ça va être de plus en plus euh, un sujet euh, imminent pour à la fois euh, bah, les, les sociétés, les entreprises, mais aussi les, les créateurs euh, de NFT et bien plus. Comme, comme on l'a dit c'est un monde en parallèle enfin, mmh. le métavers, c'est quelque chose encore d'immatériel donc ça va être et en construction aussi et en construction ouais. euh, Merci beaucoup Chloé. Euh, ce que je retiens en tout cas de cet échange c'est que l'influenceur c'est une notion au sens large on a parlé aussi bah, d'ambassadeurs, de, de, de créateurs de contenu mais aussi euh, de, de célébrité donc euh, vraiment euh, à garder en, en tête euh, en écoutant cet épisode et euh, aussi vraiment euh, prévenir que guérir pour euh, <rire> anticiper, euh, <rire> anticiper les, les choses et pouvoir avoir euh, systématiquement un contrat qui prévoit, euh, on va dire euh, les cas les plus courants et après euh, pouvoir régir euh, les, les spécificités euh, entre les parties. Tout à fait merci beaucoup Myriam pour ces questions, c'était super intéressant. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles, le podcast, sur Apple Podcast et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast sur Substack, le lien en description d'épisode. À bientôt